0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zobak. Das Thema heute: Wo fängt Mobbing eigentlich an? Das meint Marcel.
1: Ja, wo hört ein kleiner Scherz auf, ein kleiner Spaß und wo fängt das Mobbing an? Diese Grenze ist natürlich extrem unterschiedlich und nach meiner Auffassung ist das immer dann, wenn es jemanden persönlich wehtut. Das heißt, ein Scherz über ein Äußeres, das ist natürlich auch von der Altersgruppe abhängig und der Art des Mobbings. Ist das Mobbing persönlich an jemanden gerichtet oder indirekt? Ja, also spricht dich jemand direkt an, face to face? Oder ist die Situation und gar nicht erkennbar über eine Gruppe äh, im virtuellen Rahmen? Und da das extrem unterschiedlich ist, ist die Frage eigentlich fast nie zu beantworten. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, meines Erachtens nach. Wo ist da die Grenze? Und wenn man das jetzt mal so runterbricht, es gibt natürlich Situationen, die uns persönlich auch unterschiedlich von der inneren Einstellung her äh, verletzen. Und dementsprechend muss man dann für sich einfach selber positionieren. Ab wann fühlt sich das für mich nicht mehr gut an? Wie gesagt, ein Scherz, dass der mal über einen gemacht hat, das kann ja auch tatsächlich eine Respektskundung sein. Dann ist mal interessant, ja. Aber ähm, der Rest und alles, was so darüber hinausgeht und auch wirklich in den in dem Bereich einfach schmerzt und wehtut. Also ein, ein Scherz über das Figurliche eines Menschen, der vielleicht wissentlich darunter leidet, ist halt kein Scherz mehr. Das ist einfach nur mies und ist dann eine Art Mobbing, weil man auch ja ganz bewusst in Kauf nimmt, dass der Gegenüber dadurch eben das erfährt, was man ihm da antut, nämlich diesen inneren Schmerz, diesen Selbstzweifel und das ganze Drum und Dran.
0: Das denkt Martin darüber.
2: Ich finde, das Wort selbst sagt ja schon mehr aus, als man da interpretieren rein möchte. Wenn das keiner mehr als Spaß empfindet, hört auch genau dort der Spaß auf. Und ob das dann ist, dass mir einer das Bein stellt oder ich erst empfinde, nachdem mich fünf Leute irgendwie anfangen, körperlich anzugehen. Am Ende ist Mobbing immer individuell. Es hängt individuell von der Situation ab, in der man sich gerade befindet. Ganz wichtig ist natürlich immer auch, Die Eigenempfindung. Jemand empfindet was als total schlimm, was ich als total harmlos empfinde. Und umgekehrt empfinde ich was als total schlimm, was der andere als total harmlos empfindet. Und da ist es einfach schon, wie es Wort sagt, ab dann, wenn ich keinen Spaß mehr daran empfinde, beginnt für mich der innerliche Terror. Da beginnt auch das Mobbing für mich. Und solange ich es noch als Spaß empfinde, da können viele Sachen passieren, die vielleicht auch andere Leute gar nicht mehr als Spaß nachvollziehen können. Daher auch individuell.
0: Doch das Thema sorgt auch für manche Kontroverse.
1: Ja, also beim Mobbing, ich, ich gebe mal so ein Beispiel. Ja. Also du hast jetzt beispielsweise einen Arbeitskollegen und der Arbeitskollege, der ist ja nicht ganz recht, weil er vielleicht körperlich sich nicht so optimal pflegt. Ja. Und Mobbing ist es in meinen Augen, wenn du den jemanden oder denjenigen dann immer wieder diskreditierst und sagst, das ist ein Stinker und gerade auch bei anderen und so weiter und so weiter, den anbringst. Du nagelst ihn ans Kreuz. Ja. Statt direkt zu ihm zu gehen, zu sagen, du pass mal auf, ich glaube, du hast ein körperliches Hygieneproblem und das beeinflusst uns alle negativ. wenn du dir dann, und alle sind sich darüber einig, über ihn nochmal einen Scherz machst, dann ist die Grenze, naja, schwierig, vielleicht erreicht, vielleicht nicht erreicht. Aber ganz anders sieht das meines Erachtens nach aus und das ist, glaube ich, fast immer so, wenn es körperlich wird. Wobei auch da immer nochmal die Frage ist, inwieweit das der andere zulässt, also ich sage jetzt mal, ein Bein stellen, äh, das hattest du schon mal so erwähnt, das ist es jetzt vielleicht für mich dann noch nicht. Wobei das nur einfach bescheuert ist, weil jemand, der einen anderen Bein stellt, der hat eigentlich einen an der Waffel. Der nimmt ja an Kauf, dass derjenige sich einfach nur verletzt. Ja, Aber das ist für mich noch kein Mobbing. Das ist einfach bescheuert. Da muss man demjenigen sagen, du pass mal auf, was soll denn das? Ich bin doch nicht hier dein Hansel und dein Hans Dampf. Aber das endet für mich nicht, nicht zwangsläufig in Mobbing.
2: Ich sehe das halt nicht so, weil ich das so sehe, es kommt immer darauf an, mit welchem Hintergrund macht jemand was, welchen Hintergedanken hat er denn, wenn er das bei dem anderen tut. Du sagst, du hast einen Arbeitskollegen, der vielleicht dann nicht so gut riecht und der eine tut ihn als Stinker äh, bezeichnen oder tut ihn aufmerksam darauf machen, dass derjenige vielleicht nicht so gut riecht. Was machst du denn, wenn er nichts ändert? Dann bleibt es ja immer für ihn, ist es ja auch irgendwo eine Art, von Mobbing, was er vielleicht an sich erlebt, weil er sagt, hey, ich muss diesen Geruch die ganze Zeit ertragen. Ich habe es ihm jetzt schon dreimal gesagt, aber der reagiert auch gar nicht drauf, so als ob es ihm gleichgültig ist. Genauso wie jemanden, der mir das Bein stellt spaß Spaß ja, und gleichgültig weiterläuft, nachdem ich hingefallen bin. Das ist sehr bewusst gemacht. Das ist auch für mich auf jeden Fall die Schiene überschritten. Das ist nicht dumm, das ist eine Art von Mobbing, auch Macht ausüben eine Schikane, wenn mir einer das Bein stellt, weil er eigentlich einen Spaß machen wollte und danach auf mich zukommt, weil ich hingefallen bin und sage, ey, sorry Mann, es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht und ich sehe das auch in seinen Augen, dass das so ist, dann ist das eine andere Geschichte, wie wenn er sagt, tut mir leid und läuft einfach weiter, das ist dann erstmal der Test wieder, was kann ja, ich gut. mir denn bei dem
1: alles erlauben, in ich, Zukunft kommt dann wahrscheinlich auch mehr als nur ein Bein zu stellen. Ich meine das anders, also wenn jemand ein Bein stellt, dann hat er ja sowieso schon einen Schaden, ja, wie gesagt, er nimmt ja wissentlich in Kauf, dass der andere sich verletzt und das ist aber für mich noch kein Mobbing, wenn du Würdest das du das auch Mal bei einem Kind sagen, was neun Jahre alt ist, dass es einen Schaden hat, nur weil es einen anderen ein Bein
2: stellt aus Spaß, weil es vielleicht noch gar nicht abwiegen kann, was denn die Folgen sind und
1: was dem anderen überhaupt passieren kann, weil ihn darüber auch
2: noch nie einer vielleicht richtig aufgeklärt hat? Ja. Hat es vielleicht aus irgendeiner Sendung aufgegriffen im würde Fernsehen? Ich würde sagen,
1: das Kind hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also ich finde es nicht normal, dass Kind A Kind B ein Bein stellt. Weiß ich nicht. Das muss nicht sein. Das liegt jetzt auch vielleicht ein Stück weit jeweils an der Erziehung der Eltern, wie die das für sich sehen und wie die das für sich positionieren, aber was ist denn daran schön, dass, dass man eine Schadenfreude hat, dass der andere vielleicht hinfällt oder stolpert, also das ist glaube ich da an dem Punkt eine Erziehungsfrage und das muss man halt auch mal dazu sagen, die Kinder spiegeln ja alles das, was sie in ihrem Umfeld sehen, also das, was die Eltern mitgeben, sowie als auch das, was ihr Freundeskreis anbelangt.
2: Naja, Kinder lernen ja ein Modell, ich glaube nicht jetzt unbedingt, dass irgendein Vater dem Sohn oder eine Mutter beibringt wie, oder der Tochter auch, wie sie jemanden anderes Bein aufstellen können. Das schnappen sie ja eher von älteren Kindern auf, wo das mal vielleicht passiert. Oder von irgendwelchen anderen vermeintlichen Vorbildern, die über den Schulhof auch im selben Moment wie sie spazieren und irgendetwas machen. Und sie sehen vielleicht, dass das bei den einen spaßig ankam, wollen den gleichen Spaß auch machen. Nur dieser Spaß geht komplett nach hinten los. Deswegen, ich finde, Kinder sind... Kinder, Kinder müssen Kinder sein dürfen, Kinder müssen sich raufen dürfen, die müssen auch mal ausprobieren dürfen. Klar hat das Ausprobieren immer eine Grenze, aber ich glaube auch ein Kind, was niemals merkt, Mist, hier habe ich richtig Mist gebaut, das war überhaupt irgendwie nicht cool, dass derjenige auch da nie weiß, wo die Grenzen bei anderen Menschen sind. Das ist natürlich dann mal auf Kosten jemand anderem passiert. Ich denke doch, wenn es einen Lernprozess für dieses Kind gibt, dass es auf jeden Fall ihn weiter voranbringt und nicht damit endet, dass er das jetzt nur noch permanent macht, weil das ja. wird er so lange machen, bis der andere sich mal umdreht, dem es nicht so gefallen hat, es entweder wieder zurück macht, dann ihn haut oder es irgendwie dort endet, wo es kein Spaß mehr ist, weil alles ist so lang spaßig, bis es ein Spaß ist und ab
1: dann wird es ernst. Ne? Ja, aber sich selber zu positionieren im Leben auf Kosten von anderen, <lacht> das ist nun mal die schwächste Form und das liegt ja in der Wertewelt, das seinen Kindern beizubringen, dass das eben nicht Ziel und Zweck des Lebens sein sollte. So sehe ich das und wenn Kinder da zum Beispiel sich ausprobieren, das Raufen, das Miteinander Stärke messen und Position finden im Leben, das ist das eine das Ganze zu Kosten eines eines Dritten zu machen. Jemand, der vorbeiläuft, wissentlich dessen, man stellt dem ins Bein, der stolpert und ist dann in seiner Gruppe, weil für sich alleine wird man das wahrscheinlich oder derjenige auch nie machen. Da sind dann ja andere dabei, auf deren Basis man von denen eine Reaktion herbeirufen bin will, also oder herbeiführen bin will. Bin also ich, ich voll bei nicht, dir,
2: also ich bin voll bei dir, aber nicht bei der Sache, wenn wir sagen, der Junge ist vielleicht gewohnt oder das Mädchen dass er jemanden beinstellt und vielleicht war es lustig immer gewesen bis dahin. Bis zu diesem Erlebnis, aber bis zu diesem Kernerlebnis, wo er merkt, Mist, ich habe jemanden wehgetan. Und ich bin bei dir, das muss überhaupt nicht sein, warum muss ich überhaupt jemanden beinstellen? Aber die Person macht das aus dem Affekt heraus, weil er das nur so kennt weil er weil das bisher auch immer, die, sein Nachbar fand es immer lustig, dass er mal Papierkugeln abwirft. Der andere Nachbar fand es auch lustig. Er denkt immer wieder, oh, der, der Nächste findet es auch lustig. Und dann wirft er den Nächsten ab und er findet es überhaupt nicht lustig. Ja, aber
1: Martin, jetzt mal ganz ehrlich, das Wichtigste ist ja, und das muss man halt mal sehen, wir reden hier ständig über Täter, Täter, Täter. Wo bleibt denn das Opfer? Derjenige, der es beingestellt kriegt hat und danach sein Leben damit äh, leben muss, dass er vielleicht durch einen größeren oder durch eine Gruppe, wo er sich nicht traut, etwas dann zu machen, das Opfer geworden ist. Also das ist, wie gesagt, das sind ja immer unterschiedliche Sichtweisen und ich glaube, da muss man einfach ein Stück weit versuchen, Einfluss zu nehmen. Na klar gibt's Kinder und wir alle haben uns ja auch entwickelt und auch ich war ein Lausbub und so weiter. aber da ist mir irgendwo an irgendeiner Stelle einfach beigebracht worden, dass es einfach gewisse Wertewelten gibt. Und die gehen niemals zu Lasten von anderen. Deshalb gibt es Mobbing. Ich meine, es ist immer interessant, auch was von vom anderen Menschen zu erfahren, die, Ren- die, 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 die Grenzen auszureizen desjenigen. Ja, Und wenn es durch so eine üble Art und Weise der Annäherung ist. Es gibt ja auch... Tatsächlich, das ist ja total äh, irre, finde ich immer, Menschen, die äh, mit anderen in den Flirt treten, auf deren Basis sie sie erstmal provozieren und beleidigen, um, weil sie einfach keine andere Art der Kommunikation haben. Und lassen wir jetzt mal so so äh, ja, Beziehungsathleten äh, außen vor, die das also so praktizieren. Ich weiß nicht, bei Kindern. Wir sind jetzt eigentlich zu sehr auch bei Kindern. Ja, wir haben jetzt über das Beinstellen gesprochen. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo die Grenzen einfach bei Weitem oftmals anhand von der verkehrten Wertewelt bei Tätern überschritten werden und auf Basis von einfach gewissen Mangel in der Eigenwahrnehmung, der inneren Kommunikation, des Selbstvertrauens und so weiter bei dem Opfer zugelassen werden. Und ich glaube, das ist eher so der der Punkt. äh, Wann ist Mobbing äh, kein Mobbing mehr? Und wann ist äh, ein Spaß mit dem anderen überschritten?
2: Ja, also es ist immer individuell. Der eine empfindet einen Spaß und der andere empfindet Mobbing dabei. Kommen wir wieder zum Anfang zurück. Am Ende muss derjenige, bei dem die Grenze überschritten wird, seine Grenze ziehen und ganz klar sagen, bis hierhin geht's und da nicht weiter. Und der andere, der aber nie eine
1: Grenze gezeigt bekommt auch. Der wird immer so lange weitermobben, bis es nicht irgendwann mal knallt. Also ich glaube, es ist sogar noch ein <lacht> Stück weit komplexer. Wenn du dir mal überlegst, ja, was weiß ich, wir haben jetzt Karneval und die Karnevalesen, die machen sich über alles und jeden einen Spaß. Und das ist auch wirklich humoristisch, weil man sich selber ja denkt, was ist denn das jetzt vielleicht auf politischer Biene für ein Idiot gewesen zum Zeitpunkt X vor ein paar Monaten. Und dann wird über den äh, vom, vom, äh, vom Stapel gelassen, vom Allerfeinsten. Verletzt den das? Nee, das ist denen sein Beruf. Das muss er sich gefallen lassen. Der steht in der Öffentlichkeit, der steht in der Meinungsbildung ganz weit vorne, ist Politiker, wird gewählt und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob da die Grenzen bei ganz, ganz vielen einfach in ihrer Welt mittlerweile auch verschwimmen und gerade durch durch dieses Virtuelle und dieses Anonyme und sich auch gar nicht mehr Face-to-Face damit auseinandersetzen zu müssen, ist das, glaube ich, mittlerweile auch ein echt großes Problem geworden. Und ich glaube, die Grenzen, die da gerade im Moment über die Jahre sich selbst entwickelnd verschwimmen und bei Weitem nicht mehr normal sind, die sollten wir ganz schnell irgendwann mal zum Thema machen.
2: Du kennst auch sicherlich den Satz, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Ja, für dich ist es nicht so schlimm, aber für mich ist es schlimm. Also die Sache ist immer ganz klar, das Opfer hat irgendwo eine Grenze und wenn diese Grenze überschritten wird, ist es halt fertig. Dann fängt für den der psychische Terror an, es fängt, fangen die Selbstzweifel an, es fängt an, für jemanden keinen Spaß mehr zu machen, ob in die Schule zu gehen, auf die Arbeit zu kommen oder sonst wohin
1: oder mit dieser Gruppe noch zu tun zu haben. Und ja, Opfer, das andere... Opfer, ich muss mal unterbrechen, Opfer ist ja erstmal Mensch. Und ob der anders ist und der andere das akzeptiert, finde ich fast noch viel schlimmer, dass das einfach so überhaupt nicht klar ist, dass jeder eigentlich seine Existenzberechtigung hat, außer er ist krank in der Birne und schädigt dadurch einen anderen. Ja. Aber das ist ja bei Opfern nie der Fall. Nur weil jemand anders aussieht, anders denkt, äh, sich anders kleidet oder oder... Und das sind ja häufig die Gründe, oder nicht irgendwie Gruppenzugehörigkeit äh, empfindet und wird dann ausgegrenzt, wäre vielleicht sogar lieber auch dabei, weil er doch Gruppenzugehörig sein möchte. Ich glaube, das ist eher noch, man muss das nochmal auf einer anderen Ebene auch ansprechen. Opfer ist Mensch, das ist ja kein Arschloch, der da irgendwo steht und wir geben der Sache so ein Pseudonym Opfer-Täter. Im Grunde genommen sind wir ja alle erstmal Menschen und sollten uns darüber Gedanken machen, wo ist denn der Fehler in unserem System. In unserem eigenen als Opfer, so wie bei den Tätern, wie tät, warum verstehe ich oder wie lerne ich einen Täter verstehen oder eine Tätergruppe, um nicht mehr Opfer zu sein.
0: Doch was kannst du tun, wenn du in der Mobbingfalle steckst? Hier die Tipps von Marcel.
1: So, die große Frage, die sich natürlich stellt, was sollte ich denn jetzt tun, wenn ich selber merke, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, dass es eigentlich kein Spaß mehr für für, für mich ist und wenn es anfängt, mich zu verletzen? Der vielleicht entscheidende Tipp ist, sich erstmal dessen bewusst zu sein, dass wir sowas nicht zulassen müssen. Weder der andere noch... äh, äh, oder beziehungsweise der andere hat nicht das Recht dazu, sich einen Spaß über jemanden zu erlauben. Also das muss im Grundsatz mal festgelegt sein. Man muss diese Grenze überhaupt nicht erst kommen lassen, weil ähm, im Grundsatz meiner Wertewelt ist es so, dass es niemals einen Spaß zu kosten eines Dritten gibt. Das ist einfach kein Spaß. Ein Witz zu erzählen ist die eine Sache. Und natürlich, wenn man mit demjenigen ganz nah ist und man sich über einen Scherz an seine ja an seine eigenen kleinen Fehler, die jeder von uns im Leben ja hat und in seinem persönlichen Charakter und anderen Dingen, wenn man darüber oder darauf mal eingeht, dann ist es okay. Aber da muss man schon ganz nah und eng mit jemanden sein. Und ich finde, das spürt man dann auch für sich selber, dass das bei einem Menschen, den man liebt, den man kennt, der Freund ist oder so, auch niemals ein Spaß ist. Aber bei den Personenkreis und das verschwimmt dann auch oftmals miteinander, dass sich ein anderer mit einem unterhält und der nächste, der dritte, der einem gar nicht so nahe steht, dann auch diese Freiheit rausnimmt. Und diese, wie gesagt, Grenze, die muss man erkennen und in dem Augenblick dann sofort mit einer klaren Aussage dazu sich, äh, ja, äußern. Man muss Position bekennen und muss ganz klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass das ein No-Go ist. Und solche Dinge, die kann man üben. Damit kommt man auch mit sogenannten Schlagkräftigkeit, kommt man auch mit vielen anderen Dingen im Leben weiter, wenn man persönlich für sich etwas erreichen möchte. Und das ist in dem Augenblick dann gefordert. Das ist der Tipp von mir sowas gegebenenfalls, wenn man es in seinem eigenen rhetorischen Repertoire nicht hat, das muss man dann halt üben. Man muss sich der Situation bewusst sein und dann sofort schlagfertig reagieren. Das ist so die Möglichkeit, glaube ich, wie man da schon mal gut rauskommt.
0: Auch Martin hat hierzu ein paar Tipps.
1: Ja, was sollten Leute
2: machen, wenn sie merken, dass es kein Spaß mehr ist? Es kommt immer darauf an, ob sich der andere bewusst ist darüber, dass er sich wehren kann, also ob er sich in der Lage fühlt, sich auch körperlich zur Wehr zu setzen. In der Regel sollte man das als erstes ansprechen. Man sollte seine Grenze ziehen, diese Grenze auch wahren, also beschützen. Man sollte mit seinen Augen, auch mit seiner Körpersprache dem anderen vermitteln, dass hier der Spaß aufhört. Wenn die Grenze weiterhin ignoriert wird, muss man sich lernen, dann aus dieser Situation rauszuziehen. Wenn es körperlich wird, sollte man, wenn man körperliches kann sich zur Wehr setzen. Wenn nicht, sollte man sehen, dass man schnell da wegkommt. Lieber wegrennen und sich einer Situation entziehen, als in der Situation stehen zu bleiben und dann üble Dresche zu kassieren oder auch einstecken zu müssen. Und vor allem ganz wichtig im Umfeld mit Vertrauenspersonen drüber sprechen. Es müssen nicht immer nur die Eltern die Vertrauenspersonen sein. Kann auch der beste Freund, beste Freundin sein. Und manchmal traut man sich ja nicht, was zu seinen Eltern zu sagen, aus Angst irgendwie, dass man da auch noch angesprochen wird, warum wärst du dich denn nicht? Und man versucht es vielleicht schon die ganze Zeit, hat aber noch nicht den Mut. Und dann ist es ganz gut, auch wenn man einen guten Freund hat, eine gute Freundin, der man sich öffnen kann, mit der man sprechen kann die dann vielleicht auch nochmal einen Rat wissen oder dem anderen beistehen in der nächsten Situation, falls man nochmal auf so Menschen wieder trifft. Manche trifft man regelmäßig, manche Erlebnisse sind ja nur einmalig. Da ist man irgendwo unterwegs in einem fremden Land oder in einer fremden Stadt. Das kommt wahrscheinlich dann nicht nochmal vor, dass man da auf dieselbe Person trifft. Aber es gibt auch diese tagtäglichen Personen und da ist mein Rat, auch Freunde gute mal fragen, was man da unternehmen kann und dann auch seine Grenzen ziehen und diese bewahren.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes.